1: Årets statsbudsjett er i havn, men hvordan foregår forhandlingene fram dit? Vi leser jo om forhandlingspauser og jakt på snus, og skal straks høre hvordan politisk kommentator Lars Nerussan har det på gangen utenfor, mens forhandlingene pågår. Men vi skal starte med deg, Trine Scheigrande. Velkommen. Tusen takk. I mange år så har du stortingspolitiker, leder for Venstre, kulturminister, og du har med ved dette forhandlingsbordet mange, mange ganger. Men hvordan har det vært for där jag följde det, det från utseendet i år og
0: det har också varit lite delay och vänta att det, detta släppa och förhålla mig att jag akkurat nu och så här är syns lite syn på dem som sitter inne där och klara jag ska klara och
1: og hvorfor synes du synd på dem da?
0: Fordi det er en vanskelig og tøffe valg de skal ta. De har ett bakland som har masse forventninger til dem, alle sammen i rommet, og så skal de klare de avhengene, skal de finne kloke løsninger og under et veldig stort press, så jeg har hatt full medfølelse med dem i rommet.
1: Vi skal snakke litt mer med dig om hvordan det foregår inni dette rommet, men mens disse forhandlingene pågår, så sitter jo journalister og kommentatorer ute på gangen og følger med. Blant NRKs politiske kommentator Lars Nerud Sand, og vi skal høre hvordan han synes det er å følge forhandlingene fra utsida.
2: Det er jo, synes jeg, faktisk noe av det mest spennende vi gjør i løpet av et år. Kanskje ikke akkurat følgejobben, for den, litt, den kan jo være veldig langtekkelig, men det er jo veldig... Dette er essensen av hva politikket, det skulle lande et statsbudsjett for flertall for det, det er noe spennende med det, og så er det jo alle sider av politiken som er oppe til, til diskusjon, så det å prøve å skjønne litt av som skjer i det rommet, og hvordan folk prioriterer, og hvordan de argumenterer, det, det synes jeg er noe av det mer spennende som skjer i, i politisk journalistikk. Ja, hva gjør
1: dere journalister, altså hvor er dere, hvordan går tida?
2: Nei, vi sitter nå ofte på denne gangen da, og venter, de, 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 de går inn den døra og så venter vi på hvor lang tid det tar for de kommer ut igen, men, men i praksis så er vi jo veldig mye på kontor og hjemme og ringer og melder og snapper og... Skriver på Messenger-chatter og, og prøver å danne seg et bilde av hva som skjer inne i forhandlingsrommet til enhver tid. Mm. Hvordan merker
1: du på politikerne hvis dette begynner å trekke langdrag og man ikke blir enig og, og sånne ting?
2: Det letteste er jo at det blir vanskeligere å få folk i tale, og, og da skjønner du at det er noe på spill. Med, det, det er jo det er derfor det er veldig viktig å ringe, også i begynnelsen, fordi da er folk litt mer snakkesal, jeg har litt lavere skuldre, og så merker du når det blir litt kortere, og når det er litt mindre å si, og når det blir litt mer irritert, så, så skjønner du at nå, nå drar det seg til der inne. Men um, men det er jo en veldig fin måte og gjennomsiktig og flott også at, at journalister og dermed også velgere får litt innsyn i disse prosessene og ikke bare en sånn pressemelding på en A4-side når det er for, for dette er jo en viktig side ved det å drive politikk. Er det sånn at du kan
1: merke på hvem, vilken politiker som er blitt fornøyd, og hvem som har måttet gi for mye, ser man det?
2: Nei, men man, ja, man, man gjør det utifra hvor fornøyde og hvor mange smiler, og kanske hvem som er interessert i å lekke, og hvem som, som ikke er det, men, men uh, i all... Uh, altså på, uh, ja, i stor grad så vil jeg si at det er en veldig god tone også på tvers av partier i Norge og at det gjenspiller seg også under disse forhandlingene mm. ja, Har du
1: opplevd noen gang at det, at det blir dårlig stemning, krangling?
2: Det kan jo bli slammret med noen dører eller eh, skreke litt fordi, man, fordi det er viktige ting som står på spill på, på veldig manges veien mm.
1: Hvilke eh, egenskaper bør en politiker ha for å være god i den denne type forhandlinger?
2: Jeg tror man bør være detaljorientert og har veldig god oversikt, og så tror jeg man må være veldig utholdende for å, å lykkes i, i sånne forhandlinger. Det, det er jo vanskelige egenskaper, men jeg tror også det å, det å forhandle noen ganger, da, merker du at du får litt mer trygghet i i en sånn rolle, og det er en helt spesiell prosess eh, å skulle samarbeide med noen som egentlig er dine konkurrenter, ned, tvinge seg frem til å finne løsninger, fremfor å debattere store forskjeller mellom partiene, for eksempel.
1: Mm. Og så er det viktig å ha med nok snus, lærte vi jo denne gang.
2: Ja, da, snus og godteri og og brus og sukker er, altså, jeg tror nettopp fordi det er så utholdende og fordi det er så sent om natta så, så, så tror jeg det er veldig viktig å passe på blodsukkeret det er godt for moralen og bra for resultatet
1: som menyn är också alltid
2: den sundaste på det här. Det tror jag överhuvudtaget inte och kombinera med, med väldigt få skritt på skridtellären så tror jag nog detta är en mardrömvecka för de som har träningsklocka.
1: Ja det sa vår politiska kommentator Lars Generusson om att följa budgetförhandlingarna Trine Skjærgarde, det blir kanske inte alltid den sundaste menyn på disse förhandlingarna.
0: Nej, det är lite sömn, lite fysisk aktivitet, väldigt dålig mattillgång och ja, det är inte något som är bra för kroppen. Jag hoppas det blir bra för landet. Men noe viktig er snus og små godt da, mens det gjelder på det? Nei, du, du tester jo veldig sånn yttergrensene til alle menneskene du jobber sammen med inne i et sånt forhandlingsrom. Det jeg bruker å si, det som er rare i politikken, at du setter og forhandler med folk, og du, du vet akkurat når de begynner å grine, men du vet ikke hvor mange unger de har hjemme. Så det er sånn du, du blir liksom kjent med en pitteliten del av et menneske på en veldig intens måte da, for du vet hvor grinsene går, og hva som... Hva som motiverer folk, og hva som demotiverer folk i arbeidet.
1: Vi hørte jo han si at det var viktig å være
0: utholdende. Altså, hvor lenge av gangen sitter dere? Nej, vi kan sette på flere døgn. Eh och så är det ju sån där ett poängtidpunkt så så kommer du liksom ut vidare för det att ting har låst sig och då bör det ta paus. Men, men en av egenskaperna som är väldigt bra här det och ha evnen till sömn oavsett hur turbulent er rundt det runt dig. Så visst du har 2 timmar att du då faktiskt får sova i de 2 timmarna. det det märker jag ofta märker förhandlingar att de med gott sömnerte som kan sova själv om de står i töffetack, de känner på såna fördelar.
1: Men får dere pauser?
0: Altså går det an å be om det? Har du gjort det? Ja, jeg har bedt, bedt om pause for å gå i teater en gang. Det har ja. vært det masse styr om i internasjonale medier, men norske medier synes det var logisk, for da hadde jeg lovet min grønneve dyrt og heldig at vi skulle gå så blå og da satt jeg og med Høyre i FFP, og tänkte, tenkte jeg at hvis jeg først med de i blå isan så kan jeg vel kanskje gå og se på dem også. Så, så, og det synes alle var helt OK, norsk media synes var OK, men det har vært mange rare oppslag i internasjonale medier, så synes det var helt pussy å prioritere barneteater foran budsjettforhandling.
1: Ja, hva var det i de utenlandske mediene skrev da?
0: Nei, det var liksom et, dette, dette rare landet der, der du liksom tar deg fri for å, for å ta vare på barn, og det var ikke min egne barn engang, det var min grannevø. Men jeg mener at budsjettforhandling handler jo om å prøve å holde mest mulig det du har lovet, og da er det veldig dumt å begynne på en budsjettforhandling med å ikke holde det du lover til en sjuåring.
1: Men du som har vært på innsida der, kan ikke du si litt mer om hvordan de forhandlingene
0: foregår? Ja, det er ikke så veldig magisk. Regjeringen har lagt fram sitt forslag, og så har nå da SV lagt fram sitt forslag. Og så møtes de, og da legger SV sitt forslag på bordet. Og så går regjeringen tilbake igjen på finansministerens kontor, og så kommer de tilbake igjen med et forslag og det de og de tingene. De kan dere få, men da må vi kutte der og der i vårt forslag. Og så går SV tilbake igen och jobbe med det forslaget og så kommer de med en ny kravliste. Og sånn går det da kravlister frem og tilbake, det regjeringen innfrir nå, og så må du bli enig i både det som heter inndekning, altså hvilke poster du ska kutte for å ha råd til å plusse på dem du ønsker. Og så må du bli enig om hvilke man ska prioritere for å plusse på. Så blir jo... regjeringen sur hvis SV kommer tilbake med en liste der de ikke har liksom hatt magemål på hva de skal gjennomføre. Og så blir SV sur hvis for lite av den lista de ble vært sist.
1: Ja, for det er jo en litt sånn uh, satt koreografi på en måte. Dette, at du vet at du går inn med så, så mye for mye krav, og så
0: vet den andre vad de skal sette, og så går man hakke og hakke mindre. Ja, og så handler det om at regjeringen går med på de saker som de har mest sans for på SV sitt budsjett så i begynnelsen så går dette smud og det så du på dem i år også vi bytte og bytte og bytte men så er det jo sånn at til så må man ge någonting ting som gjør litt vondt eh, og det er da det begynner å bli vanskelig og det er da man såkalt heter det å løfte det upp på parlamentarisk mm. som er et sånt politikeruttrykk det betyr at finanspolitikerne har en pause og så er det partilederne eller parlamentariske lederne som da da overtar. Mm. Eh, og da bruker de å på litt, og så kommer de et skritt videre, og så løfter de det ned igjen. Så, for, så da har finanspolitikerne fått sove litt, og så er det neste runde igen.
1: Men du som var med så mange ganger på dette her, lærte du deg noen gode triks,
0: for eksempel? Nei, det viktigste trikset er å lære seg å kjenne hvem man setter forhandling med. Altså, fordi at noen... Kjenne dine fiender på en måte. Ja, det är ja, jo ikke men du må liksom skjønne hva er det som får folk til å tikke. Det hvis, folk, hvis du ska gjøre folk sinte, så må du være bevisst på at det er det du faktisk gjør. Mm. Det er ikke noe vits å, å gjøre motparten din kjempeirritert for noe som ikke är viktig for deg. Så hvis vedkommende skal bli irritert, så må det være ordentlig viktig for deg. Og da må du veste av hva det som OK og ikke. Hvilke handlingsregler er det så er mellom for at vet, dette skal, skal fungere. Og, og så er det å være utholdende og sove godt de timene du får. Og, og så er det å smile tapper til Lars Nørusson når du kommer ut av rommet uansett.
1: Ja, hvordan opplever dere politikerne de journalistene som sitter og venter utenfor deg?
0: Nei, det dumme er jo at de vet jo at du ikke kommer til å si noen ting. Læl så spør dem. Og det blir du litt lei av når det skjer hver gang du åpner i dør. Så da blir det smiletappert som, som det er å gi kommentarer som ikke sier någonting. Men av og til har du jo lyst til å en liten finte til dem du har sluttet og forhandlet med for å beskrive at stemningen ikke er så god der inne för å øke presset på dem du forhandler med også.
1: Jag hörte ju att det blev nämnt slamrande dörrar här för exempel har du blivit skikilt irriterad någon gång?
0: Och ja, jag har blivit skikilt irriterad många gånger och eh, och det var en blir liksom mest irriterad över det när för exempel eh vi såg här då så att eh, arbetarpartiet går in och kuttar i ting som är typisk SV-ting. Mm. Eh för att de vet att de chamt och lägger tillbaka. Eh och då är det ju sån ett SV har Svaret här är lite över 6 miljarder. Det är liksom där de har flyttat på. Och vem de må bruka det på ting som de vet att egentligen regeringen är för men som de har kutta fördi att de vet at SV inn, det skulle gre. Ja, det är otroligt proserna. Det är skill på kutt på mode. Det är skill på kutt.
1: Mm.
0: Och så handlade det om den där indeckningen va vilka ting kuttar regeringen för att få pengar till ditt påplusningarna eh SV har önskat sig. Og det er jo en sånn kamp innad hos statsrådene. For det er klart at exempel eksempel når jeg satt og var utdanningsminister og vi skulle bli enige med FRP på Stortinget, så er det jo bare for meg å foreslå kutt i gode FRP-ting. For da vet jeg at jeg i sum ikke får noen kutt. <laughs> og det, og det, det er også veldig irriterende for det partiet man setter å forhandle med. Mm.
1: Men vi hørte jo Lars Nærusan her si at det var litt mindre temperatur rundt forhandlingene i år enn på enn det har vært mange tidligere år, Trine Scheigrande.
0: Hvor høy kan temperaturen bli da i forhandlingsrommet? Ja, jeg tror i all beskjedene at det har ikke Lars Nærusan peiling på hvor høy de temperaturerne har vært. Han bare vet hvor høy temperaturerne har vært på gangen når folk har kommet ut. Og det betyr at det kunne vært mye vanskeligere inne enn hva vi ser etterpå. Det er først når de politikerne som har sott inn i rommet skriver sine biografier at vi har litt peling på vilken temperatur det var inne i rommet.
1: Hvilket inntrykk fikk du av årets forhandlinger da?
0: Nei, det som var utfordringen for SV i årets forhandlinger er jo at de blir tatt litt for gitt. De må bli enige, uh, uansett. Uh, og da, da jeg gjør jeg det nå med dynamikken, at du har ikke så høye pressmiddel. Uh, for hvor, hvis SV skal kaste regjeringen, skal de sette in erna da. Mm. Hvis du ikke har noe pressmiddel. Og det er klart at et centrumsparti som Venstre, som er representert, har alltid ve flere veier å gå da, enn et fløyparti som SV har.
1: Men det å være det minste parti da, spiller det noe rolle?
0: Nej, men det er sånn i et demokrati at det er ikke de første stemmene som teller det er de siste stemmene som gjør at du får til et flertall mm. for det er flertallet som bestemmer og da må du ha nok stemmer til å gjøre det og da, da er det faktisk viktigst de siste stemmene mm.
1: Trine Scheigrande, tidligere Venstre-leder Tusen takk for til Studio 2 og ga oss et lite innblikk i hvordan det ser på innsida av budsjettforhandlingene
0: Takk for at jeg fikk om Du har hørt en podcast fra NRK